0: aleluia, não sei como é que estão tá seus dias, não sei como é que estão tá as lutas, mas eu sei de uma coisa querido, Deus está acima das lutas, das pelejas, dos revezes, das enfermidades, das setas inflamadas, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, quem crê diga glória a Deus, queridos nós vamos passar um vídeo das crianças, e aí você já deixa aberto sua Bíblia em Marcos capítulo 4 em nome de Jesus, a palavra de Deus fala assim: ó, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. E aí Jesus fala assim: Eu sou o caminho, Amém? Então, qual o caminho que os nossos filhos têm que andar? Debaixo da palavra de Deus, Aleluia? Vamos ficar de pé só por um instante. Marcos 4, 26 ao 29. Diz assim: disse também, o reino de Deus é comparado a um homem que lança a semente à terra, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, e por último, o o grão que enche a espiga mas assim que o grão amadurece o homem logo lhe passa a foice porque chegou a colheita amém glória a Deus coloque a mão no teu coração e diga Senhor que eu possa entender a dimensão de tudo aquilo que é liberado do altar diga eu proíbo qualquer espírito de trabalhar no ambiente dos ares ou da minha mente e tudo que venha para impedir que a tua palavra prospere na minha vida eu rejeito e repreendo que a minha mente e os meus ouvidos espirituais estejam abertos e atentos para ouvir a tua voz pode se sentar, meus irmãos em nome de Jesus a palavra de Deus ainda vai dizer lá em Eclesiastes 11 6 plante de manhã a sua semente e o mesmo ao entardecer não deixem suas mãos ficarem à toa pois você não sabe o que acontecerá se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão igualmente boas ainda, agora em 2 Coríntios 9, 10 diz assim, Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça. Ainda agora em Gálatas capítulo 6, verso 7, diz, Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá Ainda agora em Oséias 8,7, E por muito tempo, eu achava que isso era um ditado popular Mas na realidade está na Bíblia, olha só Oséias 8,7 diz assim Os que semeiam vento colhem tempestades Olha que coisa a pergunta que eu lhe faço nesta noite é o que você está plantando? Qual é o tipo de semente que nós estamos plantando? Porque ainda em 2 Coríntios 9, 6, vai dizer assim Lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá E aquele que semeia com fartura com fartura também colherá fartamente. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 9, vai trazer uma série de chaves espirituais para que nós possamos gerar acessos. Um homem. Continuamente a cada ano recebia um prêmio do milho de maior qualidade. E cada ano os grãos produziam mais e mais abundantes e mais fartamente se tornavam. Então alguém curiosamente levanta um repórter para perguntar: mas qual o segredo? de que os seus milhos são maiores, que as espigas são mais, mais robustas, e a cada ano você ganha um prêmio do melhor milho do mundo, você tem uma explicação para nos dar? E aquele homem disse o seguinte, aos meus vizinhos, eu pego das minhas melhores sementes, e presenteio a eles para que eles também plantem das boas sementes que eu tenho. E na medida que eles também plantam da boa semente. Quando há o período de polinização Em que o vento sopra. Em que as abelhas transportam. O que acontece é que. Se os meus vizinhos, os seus milhos forem ruins Haverá uma polinização ruim para minha casa Para a minha semeadura e os meus milhos ficarão comprometidos E o que eu faço? Eu distribuo boas sementes em volta de mim Porque quando poleniza e vem na direção de mim Isso produz mais abundantemente então o segredo é que eu compartilho daquilo que eu tenho de melhor para com aqueles que me cercam. E já que eu, aquilo que os que me cerca é cercado de boas sementes, o vento sopra, as abelhas trazem de volta e poleniza de forma mais abundante e a cada ano produz mais ainda, com milhos maiores ainda e mais fortes. Escute. Os segredos espirituais estão na Bíblia. Às vezes nós pensamos que dinheiro não é espiritual. Dinheiro também é semente. A questão é onde nós estamos colocando as sementes financeiras. Um porque cada semente produz exatamente o que ela carrega em sua genética então vamos supor que eu traga sementes de melancia se você plantar na sua casa, o que, que vai nascer na sua casa? Hã? o que? abóbora? melancia melancia e se eu te der sementes de maçã, e você plantar na tua casa, vai nascer o quê? De laranja. Porque a semente carrega consigo uma genética, que vai produzir aquilo que é a sua essência. Quando nós olhamos, e temos aprendido nesta casa que esse momento, é um momento extraordinário, porque é o um momento, em que nós recebemos estratégias, é o um momento em que nós recebemos chaves, então, significa que eu vou colher exatamente o que eu planto, eu já disse aqui nesta casa, que uma vez entraram na nossa casa, fizeram uma grande bagunça, mas eles, Levaram principalmente os meus perfumes. Levaram tudo. Não ficou nenhum. Eu fiquei só com o Dove mesmo. Aí o que aconteceu? Eu falei, gente, não é possível. Levaram todos os meus perfumes. Irmãos, é incrível que no meu lado de guarda-roupa... E levaram da bispa também. Se você olhar o meu lado de, de guarda-roupa, de lado de perfume... Irmão, eu tive que fazer uma estratégia, montar uma caixinha para eles encaixarem lá. Porque não cabe. E de vez em quando eu semeio um perfume na vida de alguém. Um bom perfume. Você está aí, não? E aí se você olhar na minha caixa de perfume, só tem bom perfume. Eu ganho um, alguém, ou o sentido de Deus, eu te dou um perfume. Você está entendendo? E eu estou ficando cada vez mais perfumado porque porque você colhe aquilo que você planta, agora veja bem, se eu planto na vida do meu irmão da direita e da esquerda, porque se é uma semente e cada semeadura carrega em si o DNA daquilo que é, se eu semeio também na vida financeira do reino, na vida financeira da igreja e na vida dos meus irmãos, que vai acontecer no reino do Espírito, isto vai produzir abundantemente exatamente aquilo que eu planto. Porque tem gente que, para dar tchauzinho, irmão, é assim: ó, tchau, irmão, não abre nem a mão, irmão. Se colocar um sorriso tem sonrisal ainda? Existe, sonrisal? Existe, né? Hã? Alguém sabe disso? De... Existe? Tinha um ditado popular antigamente que falava assim: Fulano é tão mão de vaca, ele é tão pão duro, mas tão pão. Se ele sair nadando com o sorrisal na mão, ele sai do outro lado com o sorrisal inteiro. Porque você sabe, o sorrisal você coloca, se der uma gotinha de água, ele já ferve, é ou não é? A pergunta que eu lhe faço é: O que você tem semeado? Você é alguém que vive. E você é uma pessoa que vive na liberalidade? Você é um abençoador de pessoas e do reino? É uma pergunta. Então veja bem. Na sua vida a semente que você plantar. Trará sobre a sua própria vida aquilo que você plantar. Quem está aí? Glória a Deus. Então a sua oferta produz o que você planta E quando você planta Quem é beneficiado em primeira mão É você Porque se a semente é tua Se ela está na tua mão E aí Paulo vai dizer algo muito profético Ele fala assim ó, Deus dá pão ao que come E semente ao que semeia Qual é a medida de Deus? Queridos Deus é Deus e Ele é dono do ouro e da prata, quando Deus coloca e gera o homem no Éden, Ele coloca no Éden o quê? Árvores frutíferas, olha o segredo que Deus nos fala, cada, cada fruto tem uma semente, E cada semente pode produzir uma árvore com outros frutos, com outras sementes. Para conhecer o poder de uma semente, independente do tamanho dela, plante uma semente e conheça o seu poder. Uma semente de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. É minúsculo, é pequeno. Parece insignificante Mas a Bíblia diz que quando você planta uma semente de mostarda Ela produz um tronco tão forte, tão firme Que ele pode repousar os pássaros Você está aí não Por quê? Por causa da genética que a semente carrega Então veja bem a tua semente ela produz algo na tua vida em cima do que você planta, mas quando você olha para a igreja, ela, esta semente germina espiritualmente, a semeadura da palavra que faz com que o Evangelho seja pregado até os confins da terra, esta mensagem aqui ela está chegando em lugares que estão além das paredes da igreja por causa que tem uma câmera aqui que faz uma captura da imagem do som e leva uma mensagem de vida, de transformação, de cura, de semeadura na vida de alguém e vai ressignificar uma casa, uma família, uma estrutura, uma mentalidade por quê? porque a palavra de Deus é uma semente quando você planta a tua semente financeira no altar, ela entra aqui, ela germina, ela volta para você e produz sobre a tua vida o que você plantou, mas quando ela chega aqui, ela não só chega em você na medida recalcada, sacudida e transbordante mas ela chega nas casas, nas famílias, nas estruturas, e além das fronteiras, na medida da palavra de Deus, e quando a palavra de Deus chega num lar, num casamento, numa estrutura, ele muda a estrutura, ele muda a mentalidade, então olha o poder de uma semente meu irmão, e aí eu te pergunto, o primeiro mandamento querido, é ser frutífero, isso significa que nós carregamos sementes. O que determina o tamanho da sua colheita é a qualidade da tua semente. Aleluia. E eu te pergunto, na lei da semeadura o que é mais importante? Plantar ou colher? Hã? Quem pode chutar? O que é mais importante na lei da semeadura? Plantar ou colher? porque na medida que eu planto, eu vou, você está aí não, você é o que você profetiza, e você tem o que você planta, eu vou dizer de novo, você é o que você profetiza, e você tem o que você planta, você está aí não, então cuidado com o que você profetiza a teu respeito, porque o que você fala o teu rece... Ah, eu sou nada Ah, eu sou um pobre Ah, eu sou miserável Querido, a Bíblia fala que aquilo que você fala Vira uma realidade Que aquilo que você planta Vira uma colheita Quem planta vento colhe o quê? Pergunta é, o que, que você está plantando? Você está aí não essa noite é uma noite oportuna você está no culto mais inspirado da cidade por quê? porque o Espírito Santo de Deus está aqui aleluia eu vou fazer uma pergunta para você nós estamos numa geração que ela tem valorizado muito mais a colheita do que o plantio a palavra diz que é melhor dar do que receber, irmãos. Diante de Deus, vou falar uma coisa para você. Eu e a Bispo a gente fica até constrangido quando a gente recebe alguma coisa porque é tão é, é tão assim, é tão inédito às vezes. Você fica, oh, meu Deus, você tá tão acostumado a abençoar, a servir, a fazer. Quando alguém faz, você fica, você fica sem graça. Porque nós estamos num tempo, querido, que é um tempo em que as pessoas só querem algo de você. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Só que você não é o que você tem para dar. Você é o que a palavra diz. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você. Irmãos, mude tua mentalidade. Eu já falei para você de um amigo meu que não é crente, que não frequenta igreja. Mas um dia ele, ele falou... Rapaz, eu vou fazer esse negócio que vocês fazem. Quanto por cento mesmo? Eu disse 10%, dez, dez por cento. No teu caso, que você é empresário, não é do bruto, é do líquido. Porque você tem funcionários, porque você tem impostos, porque você tem uma série de coisas. Ele falou assim, ele me chama de Nery, falou, Nery, eu vou fazer, mas eu vou fazer diferente quanto que é que a Bíblia fala? 10%, vou fazer com 20%, você está aí não, quando nós conversamos isso, já tem mais ou menos de dois a três anos atrás, ele abriu o aplicativo e mostrou mais ou menos quanto que, como estava que a conta dele, aí um dia nós nos encontramos, ele falou assim, eu preciso te, te, te mostrar um negócio, eu falei, que negócio? Eu nem me lembrava de que nós tínhamos conversado, você lembra daquilo que você me falou daquela chave que você me falou falei qual chave eu nem me lembrava irmão daquela do dízimo lembro rapaz eu decidi devolver 20 e eu ainda oferto nas igrejas e olha a minha realidade financeira aqui ó Irmãos, era tanto dígito que você não sabia meu irmão que, que, que tanto de número é esse apóstolo, ele está salvo por causa disso? não, salvação não é uma coisa totalmente diferente porque a salvação nós recebemos de graça isso não vem de vós, é dom de Deus não vem dos homens para que ninguém se glorie mas como Deus não pode ir contra a própria palavra dele aquilo que você planta, você colhe inevitavelmente você está aí? não então irmãos nós estamos num, num país, e eu já estou encerrando a mensagem para passar para a bispa, nós estamos num país, em que as pessoas gostam de dar um jeitinho, mesmo que esse jeitinho venha a prejudicar alguém. Outro dia o pastor Márcio estava ministrando sobre os dequetes. dequetes, os gatos, o gato da internet, sim ou não? os miauzinhos da vida, isso é sério, ah, mas, mas ah, o Dai não viu, mas Deus viu, você está aí, não, ah, mas eu tenho um Sky Gato, eu não pago nada, cuidado, é, mas todo mundo faz, mas você é todo mundo, e aí a gente precisa começar a arrancar as ilegalidades da vida da gente, ah, eu só nego impostos. Ah, mas é que o governo é, é, fica... Se eu for pagar tudo que o governo... Eu vou ficar escapelado, eu vou ficar... Cuidado com a ilegalidade. Você está entendendo, sim ou não? Ah, sabe o que, que é? Eu dou um jeitinho no imposto de renda, sabe? Eu acabo sabe, recebendo um, um dinheirinho a mais e tal, e coisa. Opa! é o tal do jeitinho brasileiro, cuidado, outra coisa que crente não faz, jogar na loteria, ah, eu só jogo o do tigre, o do tigre, o do tigre, tem um monte de gente indo para o inferno, por causa do tigre, quem te salvou não foi o tigre, não, foi o leão da tribo de Judá, você sabia disso? Tem um monte de crente, estou jogando o do tigre, outro dia eu escutei uma conversinha do jogo do tigre, você não é crente, não! É só uma fezinha. Vai! Vai com a fezinha tudo com os pés lá pro inferno. Crente não joga em loteria. Crente não faz fezinha. Crente não fica jogando MT Cap. Eu... Crente não fica devendo para a Giota. Crente é assim. Ah, não tem nada. Não tem escape. Liga no agiota Aí depois O bicho pega Sabe por quê? Porque isso é ilegalidade Aí depois você não sai do buraco Sabe por quê? Porque ao invés de você buscar socorro naquele Que é o socorro presente nas aflições e tribulações Aí a gente busca, busca no agiota Você está aí não? Então querido, em nome de Jesus reformule a tua mentalidade, como é que está a tua semente, queridos, sabe o que Deus me falou? que ele tem, uma semia... ele tem um plantio poderoso, ou melhor, uma colheita poderosa, a partir do teu plantio, nesse lugar, para a tua vida, essa igreja está debaixo de uma palavra profética, em que o Senhor levantaria os maiores dizimistas da igreja, você está aí não? outra coisa para a gente encerrar, ah, eu estou apurado, O irmão, você tem cartão de crédito? você tem? você tem? Empreste o seu cartão de crédito? cuidado, isso não é de Deus não, tem gente se afundando, usando o próprio, vai para o dos outros, não tem minha autorização, alguém que te pede cheque emprestado, cartão de crédito emprestado, não tem a minha legalidade, tá? Seja quem for que pedir para você cartão de crédito, cheque, não tem a minha legalidade. Irmãos, eu nunca pedi cartão de crédito emprestado para eu fazer alguma coisa para mim, para minha casa, para minha família. Você está aí não? Por quê? Legalidade. Então nós precisamos fechar as brechas. Você está aí não? pediu emprestado, acerta tudo, devolve o cartão de crédito e coloca um ponto do final nessa brecha em nome de Jesus, porque aí a bomba explode, sabe o que acontece? A pessoa vai embora da igreja e fala, ah, mas foi o irmãozinho fulano de tal, não tem a minha autorização, você tá aí não, glória a Deus, ah, vou pegar um dinheiro emprestado do irmão, irmão, chuta que é macumba, se Deus tiver que usar alguém para te dar um dinheiro, Deus vai colocar no coração dele e vai ofertar na tua vida. Você está aí ou não? Glória a Deus. Obrigado por esse amém tão empolgado de vocês. Ah não, é que começou bem e terminou mal. É um ajuste. Dói? Dói demais. Ser corrigido dói? Diga dói. Só que depois, querido, quando Sara é aí você não tem mais dores, eu profetizo em nome de Jesus, que você não vai ficar pedindo mais emprestado, mas você vai ter para emprestar, Amém. aleluia, eu profetizo em nome de Jesus, que aquilo que amarrava a tua vida, que paralisava teu ministério, que paralisava a tua vida financeira, a partir de hoje Deus está colocando um ponto final, queridos, essa noite é uma noite de fechamento de brechas, e o Senhor me deu uma palavra para eu fechar, e disse, olha, todos aqueles que me roubaram nos dízimos nas ofertas, vão levantar uma oferta pessoal, para fazer correção disso. Você está aí ou não? Porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Obviamente, no, no cerne da questão de roubar, matar e destruir, está falando de um outro contexto, mas a gente usa para o diabo também. Porque ele é ladrão, ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade meu irmão, se você fechar a tua brecha hoje, ah, mas eu roubei do dízimo, ah, vai, faz dez anos que eu estou na igreja, estou roubando o dízimo, irmão, faz dez anos que o diabo está te roubando também, você está aí não, essa é uma noite para você fazer um conserto, nós temos, irmãos, suado a camisa para pagar o, o terreno da igreja, o desafio de Josué foi abandonado, só que a igreja, irmão, ela tem uma palavra, ela tem um compromisso. O nome dessa igreja nunca foi parar nem escândalo em lugar nenhum sabe por quê? Porque nós sempre honramos os nossos compromissos nessa casa. Alguém pode falar mal dessa casa? Essa casa está cheia de defeito e tem mesmo que onde tem gente tem defeito, tem problema eu não sou perfeito, a bispa não é perfeita, os pastores dessa casa não são perfeitos, mas nós procuramos estar sempre fechando as brechas, alinhando nossas vidas, alinhando o ministério, e você não vai ver alguém falando, não, essa igreja é caloteira, essa igreja está devendo para A, para B, para C, irmãos, aqui não, em nome de Jesus, amém? Então eu quero falar para você, ó, eu estou te dando a oportunidade, de você também fazer parte, de um projeto audacioso que o Senhor nos deu, de um projeto que o Senhor nos deu de construir, irmãos, Deus nos deu um, um terreno de 6 mil metros quadrados. Você está entendendo, irmão, a dimensão disso? Olha, quando Deus olhou e teve tinha gente que falava assim, mas pastor, não vai ter um, a igreja não tem um terreno, a igreja não vai ter um terreno. Aí quando compramos o terreno, aí alguém falou para você, mas para que um terreno desse tamanho? você está entendendo? Primeiro é porque não tem, é porque tem grande demais, irmão, aquele terreno é do Senhor Jesus, nós vamos construir, Deus vai fazer uma grande obra, está pequeno, ficando pequeno cada vez mais a igreja, as estruturas não suportam mais, mas aí querido, em nome de Jesus, eu quero profetizar que Deus vai levantar valentes neste lugar E nós vamos encerrar o pagamento de forma inédita Oh querido, ainda falta um, muito recurso para a gente pagar Mas eu profetizo que Deus vai dar recurso Que vai gerar recurso de onde não tem E nós vamos levantar uma força tarefa E vamos falar Senhor, assim, oh, nós vamos pagar este terreno em tempo inédito Porque nós vamos deixar um legado Aleluia E aí querido, alguém Falou para mim assim, mas Apóstolo, o terreno está no CPF De quem? Falei, no meu Só que já deixa eu desenhar para você entender Está no meu Porque se der zebra Eu vou ter dívida, meus filhos vão ter dívida Meus netos vão ficar com uma dívida E se pagar, é de vocês Mas não será meu então eu estou colocando o meu CPF, por quê? Para gerar um legado para você, para os seus filhos e para os seus netos. Não estou construindo nada para mim querido. Não estou aqui para fazer o meu nome, não estou aqui para fazer o nome da bispa. Nós estamos aqui para que o nome de Jesus seja glorificado para sempre. Essa igreja será conhecida e notória nessa cidade Uma, cidade, uma igreja de sinais, de prodígios, de maravilhas De gente íntegra, reta, temente Gente que se dizia do mal E alguém vai olhar e fala assim, que igreja é essa? Uma igreja que o Espírito Santo tem liberdade de fazer o que tem para fazer Em nossa vida e através dela Você faz parte disso Se você quiser